0: pero bueno no sé acá hoy vamos a, a hablar de dos temas específicos hablar de Google Pixel y de Meta o Facebook o el Facebook Connect pero eh, quería arrancar con Google Pixel porque acá he visto muchas reseñas he visto todo y es un poco son como sentimientos encontrados de todo el mundo entonces empecemos como que a, a hablar de de lo que es como físicamente el hardware y acá bueno, está el Google Pixel 6 por, eh, por 600 dólares y el 6 Pro por 900 dólares estos vienen los dos vienen con, con el chip tensor de Google el, el, el normal el no pro es una pantalla de 6.4 pulgadas el pro es de 6.7 uno es un, una pantalla plana el pro tiene la pantalla un poco curviada que hace que los bordes se vean un poco más pequeños y el Pro viene con una, una cámara tele de 4X. Eh, el normal viene con una pantalla de, de 90 Hz con resolución de, de 1080p. El Pro con 120 Hz, 1440p. Y eh, la última diferencia es el tamaño de la batería. Que el, eh, que el 6 eh, viene con una batería de 4600 mAh. Y el, y el Pro de, de 5000. Es decir que a esos horarios diferencian diferencia 300 dólares. Y las diferencias así grandes son la cámara tele, tele el refresco y la, y la resolución de la pantalla y, y, el y el tamaño de la batería. Como que eso es lo que los diferencia a estos celulares en, en estos precios. No sé si, si crees que hace falta describir como que algo de la parte física un poquito. antes de mí. No,
1: yo creo que, que ahí has, has nombrado muy bien las diferencias. que Creo que es la. Digamos, entre estos dos modelos, lo. El precio es bastante sorprendente dadas las diferencias, diría yo, de, de hardware entre uno y otro. Sí,
0: como ahí es donde vamos a, cuando uno empieza a salir a analizar en detalle, yo quería empezar más que todo por el chipset, que es esta, esta parte que lo diferencia ahorita a los píxeles de todos los otros Android. Y es este, este es un chip, básicamente, lo que he escuchado es es que básicamente es como un Exynos de, de Samsung, pero tiene una, unas partes extras enfocadas a, a Machine Learning que, que lo tienen los de Samsung. Y lo malo de esto es que este chip que ellos llaman, eh, es básicamente el equivalente en cuanto a velocidad y potencia a uno del 2018 de Apple o a uno del 2020 de Snapdragon. Pero cabe notar que tiene esta parte extra de Machine Learning que le permite hacer ese celular. Muchas cosas que son las cosas que lo hacen a Google especial, esas es lo que llamamos, como que esas cosas googly y todas esas cosas que hacen al pixel diferenciarse de la competencia. Entonces, aunque el chip no es el más rápido y no es un chip nivel flagship, tiene unas cualidades que lo permiten a, a hacer unas partes, de, a hacer unas cosas en el software que no, lo, no pueden hacer otros
1: celulares. Sí, ahí lo que he leído sobre el chip también es que... Es, es variable, ¿no? Lo, lo han comparado al Snapdragon 888 y para algunas cosas el rendimiento es más bajo y luego para algunas otras cosas el rendimiento es más alto, ¿no? Entonces, como tú dices, pues es un chip, digamos, optimizado que a Google se ha creado a, a su imagen, ¿no? O a su conveniencia, sobre todo para la parte de, de como dice estudio de Machine Learning, aprendizaje en máquina, para, para potenciar lo que ellos quieren potenciar en un, en un teléfono, básicamente.
0: Sí, y hay un problema este chip, es que se nota que no es muy eficiente energéticamente. Todo el mundo pensaba que, que al Google meterse a su propio chip iba a ser súper eficiente en cuanto a batería. Y la verdad, creo que la duración de la batería de estos píxeles, eh, aunque tiene una, una batería mucho más grande que la de los iPhones, la duración de la batería es mucho más bajita que la de los iPhones. Entonces ahí no, no, hay, no se ve ese beneficio de, de batería todavía
1: yo creo que ahí estábamos como un poco mal acostumbrados por Apple, ¿no? Porque pensábamos cuando Apple se movió a, a sus propios chips, en lo, ya sea en los teléfonos como también en, los, en sus ordenadores, pues hemos visto que las baterías, el, el rendimiento de esos procesadores eh, es increíble, ¿no? Por eh, el nivel de energético. Y aquí yo creo que esperábamos un poco lo mismo de, de este chip de Google. Y aquí creo que es donde... Muchos de los reviews que hemos visto pues, se han decepcionado, porque realmente tampoco no es, no tiene, tiene una duración de batería normal, pero no, no es nada, digamos, sorprendente.
0: Sí, y, y en cuanto a la pantalla, la de los 90 Hz y, y la de los 200 Hz, las dos son pantallas buenas, no son las mejores del mercado, pero cuando comparas el Pro contra, digamos, un Samsung S21 Ultra, esa pantalla se queda un poco corta en cuanto a la calidad de la pantalla, ¿no? Entonces... Aquí es donde vamos a ver las partes, los pros y los cons de, de, de Google entrar en este mercado flagship y compararse ellos mismos contra los flagships. Es que en unas partes queda, queda corto. Y acá, lo, y para cerrarlo, el chip hay como, digamos, el mismo Samsung, ellos usan los chips Exynos en los mercados más, menos importantes, pero en Estados Unidos utilizan sus chips Snapdragon para, para poder competir aquí. Y es porque los Exynos no están a la par de, de los de Snapdragon todavía. Entonces Google ah, básicamente heredó este Exynos, pero lo que sí ha hecho es meterle esta parte de Machine Learning que creo que podemos empezar a hablar de eso, ¿no? Que, que es la cámara que es lo que diferencia y lo que siempre sí ha sido reconocido Google por esto. A ver, entonces lo que yo he visto en las cámaras, acá voy a resumir lo que he visto en las reseñas. Acá he escuchado diferentes opiniones. Pero básicamente, eh, acá tienen es que su cámara también de 50 megapíxeles, todo esto. Para fotos, Google siempre ha sido muy bueno, con cámara con, con hardware medio mediocre. Ellos han hecho, han hecho, es, eh, hecho de uso del software para, para mejorar las fotos. Y lo que he escuchado es que es un poco... no es consistente. Cuando tomas las fotos, todas las fotos eh, salen bonitas. Cuando las tomas, inicialmente pueden que salgan feas, pero... Con el post-procesamiento que tiene esta parte del chip de Machine Learning, la calidad de la foto mejora, pero este post-procesamiento puede ser un poco exagerado en, en, en algunas de, la, de las situaciones, que puede que la foto no se vea completamente natural. Y esto lo ves, digamos, en las fotos de noche, cuando comparas con estos modos de noche, parece que las fotos de Google como básicamente las hace como si, verse como si fuera de día y cambia los colores un poco de lo que estás viendo para poder ver que se vea de día. Y cuando hay fotos, esas, esas es como... Hay una vez que estás tomando fotos con sol y que quieres ver el HDR y en verdad ver el contraste súper bien todos los colores, pero ellos aplican esto mismo en unas fotos que no deberías verlo así. Entonces los colores y el procesamiento siempre estaba un poco pesado, que era necesario en cámaras me, eh, peores, pero con esta cámara todavía se sigue viendo y hace que una foto se vea demasiado bien, pero en otras que no se vea tan bien.
1: Sí, aquí lo que, como dices tú, lo que he leído en los reviews es que eh, una vez, otra vez comparándolo con el iPhone, el iPhone es muy consistente en sus fotos. Eh, digamos que todas las fotos tienen un, el mismo nivel. Y con el eh, con el Pixel, eh, una vez la foto es muy buena, otra vez la foto no es muy buena, ¿no? Que no es consistente en las fotos y que no siempre vas a conseguir una foto muy buena. Dependiendo, como dices tú, de, de la luz, de y de muchos otros factores, pero no es siempre una foto 10 de 10, sino que puede ser una 10, 10 de 10 y otra 3 de 10. Pero creo que esto es lo que, digamos, la parte más floja que tiene.
0: Sí, y cuando entramos a hablar de video, acá lo que hemos visto es que Google, donde sacas todos sus beneficios en la parte de posprocesamiento, pero en el video no lo puedes posprocesar tan fácil como, como una foto, entonces los videos de Google se ven un poco... Ahí vos ves los ejemplos y es como algunas veces el, el, el celular en tiempo real trata de corregir la imagen mucho y se ven lo como los cambios agresivos en la imagen. Entonces a nivel de cámara todavía no está como muy bien pues a nivel de, de, de video. En, sí, no, entonces acá la cámara creo que si te gusta el, el look de Pixel y que Google está optimizando este look como con bastante contraste como con colores vibrantes que es lo que le gusta a la gente pero entonces yo creo que esto para la gente que le gusta este, este tipo de imagen está súper bien like, de cámara con, con la parte de video... si sí puedes como tener una mejor experiencia con el, con el con el con el con el iPhone por ejemplo
1: sí aquí claro lo que siempre lo, lo que la gente que quiere un Pixel pues busca ese como dices tú ese look Pixel que dicen pues que tiene un poco más de contraste que tiene como un estilo bastante propio y estas cosas, bueno, hemos hemos visto que, que el software también, eh, como comentamos, creo que anteriormente que no estaba todavía muy listo y finalmente ahora han hecho esas reviews completas del, del pixel. Eh, esto, esta parte de, de las fotos, ¿no? que no son, no son muy consistentes, pues esto también puede que eh, a lo mejor después de algunas actualizaciones lo veamos mejorar, ¿no? Que, que con, se encontrar un poco mejor, ¿no? estos eh, esta, este procesamiento de la foto para que todas las fotos, digamos, tengan, sean más bien parecidas ¿no? Si no, y no que una se vea sea muy bien y la otra no se vea tan bien. Sí, ahí, ahí lo que, que, bueno, hablemos de software, ahí, como decimos, en el update. Entiendo
0: que se puede mejorar con el update, pero uno no puede comprar un celular como, ah, bueno, esto lo, lo van a mejorar, entonces compremoslo ahorita. Yo no haría eso, como que si, si lo llegan a mejorar, ahí sí, sí uno puede cambiar lo que estamos hablando aquí. Pero así hablando de software, creo que acá lo que ellos resaltaron y que también diferencia el pixel es toda esta parte del software. Una que, me, que, es, que dicen que es increíble es cuando haces el voice to text, que le hablas al, al celular y que convierte a texto y que dicen que es increíblemente rápido. No has terminado de decir la palabra y ya la está poniendo, ya la está escribiendo. Entonces eso puede cambiar tu experiencia con el celular. Y después mostraron varias como modos de cámara, así como ve que se beneficien de este chip de Machine Learning que puedes como seleccionar una parte de la foto y, y ellos tratan de, de eliminar ese objeto de la foto funciona muy bien digamos para paisajes que tienen como partes repetitivas en el fondo obviamente menos bien en partes que están como que son como únicas pero si sí puedes digamos borrar un fotobomber de una foto después muestran otro modo que, que si ves que se está moviendo el objeto dentro de la cámara eh, puede puede poner que el fondo se quede como difuso o, o al revés, si querés como tomar un, un, una foto de algo que esté en movimiento, puede aplicarle este efecto de movimiento a, a la foto, entonces todo esto es como modos de, de fotos que se benefician, acá es donde se beneficia Google de tener su propio chip y algunos se pueden ver medio gimmick pero otros pueden darle una herramienta más a la gente y, y creo que esto, es lo que esto es lo que diferencia el Pixel ¿no? no sé qué tan útiles sean en el día a día pero tener esta opción eh, puede ser buena, digamos, alguien que no sabe usar Photoshop o que no puede meterse a, hacer, a meterse en un programa de edición de fotos a hacer procesa, procesamientos si quieres como quitar un pedacito y, y queda bien la foto pues te mejoró tu foto y si lo editas y no queda tan bien pues la haces undo y, y quedas con la foto original entonces esto es donde Google se beneficia con, con, su, con, su, con su procesador que es poder aplicarle todas estas esta, este procesamiento como que en tiempo real a, al celular. Sí,
1: a, aquí sí es lo que comentas, pues que tiene este, estas herramientas que para un usuario que no tiene experiencia, pues es eh, bastante fácil de, de eliminar alguna cosa, alguna imperfección de, de la foto y cosas así, que normalmente funciona bastante bien. Claro, siempre puede haber algún momento en algún momento que no, no lo hace tan bien, pero en general, pues todo esto que o todo el esfuerzo que Google está poniendo en este chip, pues ahí se ve en, en la parte del, del software, sobre todo.
0: Sí, y entonces aquí ya eh, creo que para resumir es el Pixel 6 parece ser un buen valor, te está ofreciendo como que un chipset casi nivel, nivel flagship, cámaras casi pues nivel flagship, batería decente, una pantalla decente por 600 dólares y acá estamos comparando como que es más barato que un iPhone 13 y es la verdad mejor que un iPhone 13 entonces el Pixel 6 parece una oferta de valor demasiado buena el 6 Pro ya empieza a competir como contra un iPhone 13 Pro contra un S21 Ultra contra el OnePlus el 9 Pro ya contra, entra a competir con un grupo diferente y este no parece tan buena oferta de valor entonces, que si yo fuera hoy por hoy con lo, con lo que tenemos de información y con el nivel de, eh, de, de, de fotos que tiene y todo, creo que el 6 sería una, una, algo a
1: recomendar. El 6 Pro es en verdad solamente si quieres estar en el mundo Pixel segurísimo. Sí, exacto. El, lo mismo tenía que decir yo también que el 6 sí que lo ves es por calidad-precio es muy bueno, pero el Pro tener que pagar 300 dólares más por lo que trae, que básicamente es, aparte de la pantalla, que puede que lo aprecies más o menos, pero es la cámara telefoto básicamente, y pagar 300 euros solo por eso, 300 eh, dólares, a mí me parece un poco excesivo, pero por 600 dólares, la verdad es que el Pixel 6 es completamente recomendable. Sí,
0: ahora tengo que ver cómo le va con la distribución, porque en este momento está todo agotado. Entonces, como yo, yo estaba haciendo mi, mi guía para Colombia de, de celulares del 2021 y lo quería incluir, pero si no se consigue en Estados Unidos en, en este año, no creo que se haya conseguido en Colombia tampoco. Entonces, di, difícil, difícil recomendarlos hoy por hoy afuera de Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que también con, con este problema que hay ahora con el COVID ha habido hay muchos, muchos retrasos con eh, componentes y bueno, estamos viéndolo eso en, en casi todos los parte de la tecnología, ¿no?
0: Pero bueno, ahorita el Facebook Connect, aquí yo tenía como dos grandes... Bueno, yo quería hablar como más de la parte genérica, general, y después podemos ver, hablar de algunas cosas específicas. Pero acá lo que yo vi en este evento es Facebook como que es una aplicación de esta compañía. Facebook también tiene Oculus, tiene Instagram, tiene Whatsapp. Y todo el mundo, pues, esa compañía es reconocida como Facebook y Facebook tiene unas connotaciones es especiales y han decidido renombrar la compañía a Meta. Y eh, aquí yo creo que esta renombrada tiene dos puntos, dos objetivos. Uno es como... Es como todo el, en todo el caos sólido que está Facebook en este momento con, eh, con todas las investigaciones, investigaciones que estará haciendo, cambiar el nombre y que... Empiecen a relacionar a Facebook como las críticas con la aplicación Facebook y no con la compañía. Puede ser una de las razones. Y la siguiente es que en verdad este nombre de Facebook no representa bien lo que está haciendo pues, la compañía lo que puede ser a largo plazo. Y según lo que dijeron en estas reuniones, que su plan a largo plazo es toda esta parte de realidad aumentada y virtual. Y es crear este metaverse, que es como este universo digital en el que puedes hacer de todo, puedes entrar a jugar, a trabajar a socializar, a hacer de todo entonces este universo ese universo digital y muchas de las cosas que mostraron ellos así como que está, obviamente mencionaron que están en etapas súper de desarrollo pero mostraban sus sus ideas y era como que alguien a, entraba a boxear como contra un monstruo en, en realidad virtual, alguien iba a trabajar en realidad virtual, alguien se veía con sus amigos en realidad virtual y eran estos ejemplos que ellos decían, obviamente, esto es como está en etapas de, de, de desarrollo. Y, y este, ellos dicen que esta este es su, su visión a futuro. Creen que esto, ellos dicen que no quieren ser el dueño del metaverso pero quieren ser un jugador importante y quieren ser los primeros. Y esto, me bueno, verdad, muestra como un, un futuro un poco distópico. Pero este es el foco que ellos le están viendo a la compañía. Y con toda esta historia de que este es lo que ellos ven a futuro. El cambio de nombre de compañía para mí tiene sentido ya que Facebook en verdad solamente representa esta plataforma social de, de ver fotos y posts de tus amigos y, y no, no, no representa bien a lo que es Instagram, a lo que es WhatsApp, a lo que es Oculus. Entonces veo bien el cambio de nombre. No sé si Yo me imaginé que iba a ser Meta. No, no sé si es un buen nombre, pero, pero entiendo como el raciocinio por bien y por mal detrás de esto.
1: Sí, bueno, aquí eh, le ha llovido un, unas cuantas críticas ¿no? con, con, con el cambio de nombre. No, no tanto críticas, sino bastantes comentarios, ¿no? porque el, el porqué del, del cambio de nombre... Obviamente, yo creo que sí, hacía falta un cambio de nombre. Google también tuvo un cambio de nombre. La compañía madre, madre se llama Alphabet, aunque nadie utiliza ese nombre... Eh, y aquí en Facebook pues eh, es, hemos visto el mismo movimiento, ¿no? Ahora tenemos Meta, que probablemente nadie utilice ese nombre y todos lo conozcamos como Facebook. Pero claro, Facebook es un servicio más no de los que tienen, ¿no? Facebook adquirió WhatsApp, Instagram y... y bueno, y son diferentes servicios. Facebook es un servicio, Instagram es otro. Lo que deja mucho o que ha dado mucho que pensar es que hace... Como un, un, unos meses o un año o por ahí, eh, Google eh, perdón Facebook eh, empezó a poner eh, la etiqueta de WhatsApp by Facebook o Instagram by Facebook. ¿no? Como que pensaron que era una buena idea no asociar esos servicios que habían adquirido hacia el, la marca Facebook. Pero luego, desde hace unos meses, bueno, eh, han habido un montón de escándalos y... Básicamente, pues, eh, con este meta se limpian también ¿no? de, de, este, de este nombre Facebook que parece que le está trayendo más problemas que beneficios, ¿no? Pero sí, a largo plazo eh, no tenía mucho sentido mantener eh, el nombre de la compañía así como, como Facebook, ¿no? Sobre todo, como dices tú, pues, en, cuando se entra en, el, en lo que es el metaverso o esta realidad virtual... Eh, y como, y se quiere ser eh, uno de los de los, eh, de, los eh, de las empresas principales ¿no? en este en este metaverso pues la verdad es que con el nombre Facebook creo que no iban a ir muy lejos, ¿no? <ríe> Sobre todo por como todo lo que connota Facebook, con fake news, con bueno con todos los escándalos que hemos visto eh, en los últimos meses, yo diría años, ¿no? y es un muy movimiento el nombre no dice mucho honestamente es un nombre claro de, del metaverse, que es el, el lo que ellos están intentando introducir como para definir la realidad virtual eh, que no yo creo que no deja de ser realidad virtual no el metaverso es como metaverso es como definir el mundo un mundo de realidad virtual no y lo que dices tú, pues lo que los ejemplos que han mostrado son muy a largo plazo, son son eh, eh, conceptos eh, y muy interesantes, pero claro todo esto tiene que ir acompañado de eh, no solo de desarrolladores, sino también de un hardware que soporte todo esto que que ellos mostraron este este Facebook Connect, ¿no? Que creo que bueno sí si, si quieres eh, entrar un poco más, eh, que entremos un poco más en detalle, ¿no? pues mostraron cómo, eh, no solo para la parte de fitness, sino también la parte de, de empresa o de trabajo, que es algo que parece que ellos quieren entrar bastante. no eh, Creo que eh, bueno ya lanzaron hace un tiempo el Facebook eh, for work, o algo así se llamaba, el Facebook para trabajo, que no sé realmente qué compañías lo utilizan pero bueno eh, ellos no no se no quieren concentrarse solo en, en el mundo en la parte de digamos de entretenimiento de redes sociales sino que quieren también esa parte de negocio no y sobre todo cuando eh, ese mundo de los negocios está dominado con por, por ejemplo por Microsoft y, y allí y ahí es donde ellos por ejemplo quieren quieren entrar con esta parte de realidad virtual no y y supongo que quitar quitar ese oh, o bueno, adelantarse a, a lo que Microsoft o otras compañías pudiesen hacer.
0: Sí, a mí hay, hay una parte que podríamos hacer un episodio completo de esto, pero es entender si el metaverse tiene algún tipo de valor. Si, eh, eso lo, lo medio trataron de en esta pandemia de, de... Hay unas compañías que hacían como para irse a reunir y todo eso, eran como... Tenías que irte a reunir en un jueguito y encontrar a tus compañeros en el juego. Pero esa parte del metaverse tiene sus pros y sus contras y es esa parte distópica que tocaría pues yo creo que es un análisis completo de un episodio y en cuanto a lo que mostró Facebook así que uno empieza a ver cómo que le están metiendo fuerza a la realidad virtual, digamos el, el remake de Grand Theft Auto esto es como un, como por ahora los juegos que hay en realidad virtual, y esto hablamos con, con Alberto en su momento es son bastante básicos son como este Beat Saber que son juegos como, si sí, son juegos básicos pero cuando tú te a hablar de de tener un, un, un Grand Theft Auto es otra cosa ellos empiezan a hacer este enfoque a la parte de fitness que yo puedo ver, le, le puedo ver el, el atractivo de hacer fitness en realidad virtual pero no con los dispositivos que yo hoy en día porque son muy pesados y yo creo que sería incómodo digamos ellos que hacen eh, muestran esa parte de Oculus Quest 2 usándolo como, como parte de fitness no me parece que no me parece que sea tan cómodo porque todavía es pesado pero digamos cuando estamos en un punto que sean como un, unas gafas normales ahí podría ser un cambio de experiencia como esa esa instrucción en como virtual que se están sobreponiendo las instrucciones para, eh, para hacerte el hacer el ejercicio me parece interesante pero ellos, hoy, ellos están viendo con lo que hay hoy en día entonces si sí, no sé no sé cómo me parecieron interesantes estos anuncios porque muestran que están en muy enfocados en este área pero no sé vos qué te trajo de todas estas partes como de anuncios ya más específicos y no tanto su visión
1: a largo plazo que te atrajo a vos pues, pues a ver eh, como tú estás mencionando ahora la, la parte de fitness en realidad virtual con, con el con el eh, el aparato puesto en la cabeza tampoco puedes hacer muchas cosas ellos ahí mostraron como boxeo y todo pero bueno como tú dices eh no puedes hacer, aparte de, sobre todo, si lo enfocas más hacia yoga o hacia mindfulness, pues eh, sí que se pueden hacer cosas, pero con, con los con el aparato en la cabeza hoy en día tampoco uno puede saltar mucho ni ni hacer mucho mucho fitness que, que requiera mucho movimiento. Claro. Y de lo que, de lo que anunciaron, o de las cosas así un poquito más, eh, digamos, reales que anunciaron, pues eh, los planes... Eh, bueno, hablaban de los planes del, del Oculus y, y de este, este headset o este, este aparato que están trabajando, el proyecto Cambria, que parece algo así, todavía creo que está todavía, digamos, en pañales, ¿no? Pero es eh, lo que ellos, eh, la visión que tienen o, o lo que ellos necesitan también para desarrollar esa visión que ellos tienen, ¿no? Y este... este dispositivo lo que hace también es leer tus muecas en la cara, eh, detectar esas muecas y luego te, y a la, y poder eh, transferir estas muecas o estas expresiones de cara en, en la, esta realidad virtual. no Entonces, si tienes una reunión y, y tienes a alguien delante y, y sonríes, pues en, en la, el mundo virtual tú estás también sonriendo. no Entonces, todo esto sí se ve algo que realmente hace falta para poder tener una interacción lo más realista posible ¿no? en este mundo. Eh, virtual. Y bueno, pero esto eh, todavía pues va a tardar un poco en llegar porque eh, la tecnología está un poco en, empezando. Tampoco estamos todavía al, al nivel que re, se requeriría. Luego hablaron también de, de bueno, del otro tipo de hardware que sería para realidad aumentada. Eh, que sería como unas gafas, si bien sabemos que hace poco anunciaron esta colaboración con Rayban de unas gafas que básicamente eh, te permiten grabar vídeo, escuchar música eh, y alguna cosa más, ¿no? Y claro, ese es, eh, digamos, eh, a partir de ahí, pues eh, desarrollar unas gafas de realidad virtual donde se podría proyectar algo encima de lo que tú estás viendo, ¿no? Del mundo real, a proyectar algo encima también esto es algo que, que no vamos a ver eh, en pocos años, se va a tardar todavía un poco eh, son conceptos muy interesantes, son conceptos que, o son, son equipamiento que va a hacer falta para, para llevar a cabo este, este metaverso del que ellos hablan ¿no? y luego bueno, hablaron también de lo que va a venir para la gente que utiliza Oculus pues que van a crear eh, como un tú vas a poder crear tu propia casa ¿no? lo que llaman Horizon Home eh, que te va a permitir pues, eh, eh, personalizar y luego utilizarlo para, para interactuar socialmente con otra gente que también tiene Oculus eh, un concepto interesante ¿no? esto ya es para poderte crear tu casa de los sueños en este mundo virtual si vives en un apartamento de 4x4 pues ahí te puedes crear una casa en la playa, si quieres, con vistas a, a la bahía. Eh, en este mundo virtual, ¿no? Me pareció también bastante interesante. Y. Y nada, pues en, en general, pues. Eh, vemos que, que bueno, que el, eh, también anunciaron. Ah, se me vio mencionar sobre la parte esta de fitness que mencionaste es este, este Active Pack, ¿no? Que es. Que son unos accesorios para la Oculus Quest 2. Que básicamente están diseñados pues para, para mm, hacer que tu, tu casco de realidad virtual pues se, te sirva para interactuar eh, con, como si fuese que estás en un gimnasio. ¿no? Pero claro, como comentaba antes, creo que esa interacción es Es muy limitada. Tampoco puedes hacer grandes cosas con el casco en la cabeza. ¿no? Y bueno, eh, pues eso en general algo. Muy interesante lo que me parece, muy interesante lo que lo que está mostrando, hacia dónde quieren ellos ir, ¿no? Cómo están dejando atrás, o bueno, dejando atrás no, porque Facebook, y Instagram y WhatsApp está pagando sus cuentas, ¿no? Pero cómo se están concentrando en, esta, en este otro lado, ¿no? Y a mí esto, mmm, no sé si quieres entrar un poco en discusión, pero me, a mí me da un poco de miedo. <ríe> ¿Miedo por qué? Porque es, estamos hablando de Facebook de esta misma compañía que ahora están cambiando nombre a Meta, pero es una compañía que tiene un, unos antecedentes de, de fake news, de de uso de información personal para influenciar en países, bueno, no tiene un, una reputación muy buena y, y dar y crear tu digamos tu mundo de ensueño en, en su plataforma a mí me me deja no sé, no me sentiría muy cómodo. No sé lo que piensas tú de eso, pero esa es la parte que me dejó un poco a mí eh, con dudas. Sí, y para
0: reiterar algo que dijiste, como que de todo esto en el evento lo que se ve es que Facebook le está metiendo plata y le están apostando a esto, aunque se medio, en este evento medio sobrevendían dónde están ellos en este momento, porque en verdad como mucho de lo que vendían todavía están, está bastante crudo pero entonces, esa es una parte que se están invirtiendo y se están invirtiendo a todas partes ¿no? se están invirtiendo al software, al, al, al hardware se están invirtiendo a todas las áreas de software o, o experiencias que ellos creen que son vitales entonces lo de los ojos que decías Bolo, de ex, de las expresiones lo del fitness, lo del trabajo lo de crear tu propio avatar se están invirtiendo como que en todas las partes que ellos creen que es vital para esa experiencia virtual y en cuanto ya al metaverse y, y Facebook ahí obviamente son sentimientos encontrados en el sentido de que pues, esto es algo más filosófico, ¿no? Bueno, bueno uno, que sea Facebook el que lo esté haciendo, depende de cómo se termine pasando, ¿no? Porque ellos han sido muy... han tratado de ser acá medio... medio cuidadosos, no sé si esa es su intención de verdad, pero dicen que ellos no quieren ser los únicos ni controlarlos, solamente quieren ser los primeros y, e invertir al futuro. Si ellos en verdad lo controlan entonces pues es algo peligroso porque estás metido en una experiencia diseñada por ellos y controlada por ellos y ya sabemos cómo puede terminar eso. Pero la parte filosófica que ya te decía acá, que esto podría ser por un episodio o un podcast diferente entero, es como si este metaverse, como, yo, como que para mí la, es, 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 es como que la conciencia humana con tal de que vos no puedas distinguir, si vos llegas al punto donde vos no puedes distinguir entre qué es real y qué no, que, si la realidad virtual es real o no, como ya King, como para bien y para mal, como vos puedes vivir tú y en el mundo real porque no vas a distinguir qué es verdad y no. Y, y si desde tu punto de vista, desde tu mente, no, no ves esa distinción, como que no sos consciente de que hay un mundo diferente, puedes vivir ahí como que tranquilo. Como entonces crea este mundo distópico, esto nivel, no sé, casi que nivel Matrix estamos hablando y eso puede ser para bien y para mal, ¿no? Como que este mundo virtual básicamente te podría permitir darle a todo el mundo lo mismo, porque estás generando eh, como que todo esto a nivel virtual, no tienes no las restricciones que tenés en el mundo real de, de, de elementos, de materiales, de, de todo esto, pero a la vez estás creando esta como una experiencia que la gente se puede volver adictiva. Hemos visto episodios de, de Black Mirror... Que muestran, este, que muestran esto. Entonces, esa tecnología creo que promete un futuro, puede prometer acciones que son importantes, pero hay una línea que es difícil de, de, de marcar en el piso de qué tan bueno debe ser esta realidad virtual y si es demasiado buena, qué tanto deberíamos estar como que viviendo en ese mundo versus vivir en este mundo donde estamos ahora. Y, no sé, como que eso, eso es un, algún tema ya mucho más filosófico, un tema ya que, que es un, no es tanto de tecnología, sino que es, ya es algo de, de filosofía de vida.
1: Sí, la verdad es que eh, viendo todo esto que Facebook eh, anunció, te, da, te hace mucho que pensar, ¿no? en Como dices tú, es algo más bien filosófico y en a qué podemos llegar, ¿no? Y si realmente queremos llegar a eso. <ríe> Y, y esto, bueno, es, es algo que habrá muchas opiniones diferentes, ¿no? Pero habrá que ver cómo evoluciona la tecnología y, y si un día llegaremos a eso o no. Pero bueno, yo prefiero por ahora el, el mundo real, pero <risa> habrá que ver cómo a dónde llegamos.
0: Pero bueno, esto ha sido nuestro episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel Dorron en Twitter, en arroba de Doron. Y aquí Hermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.